0: eu me surpreendi nesses dias com uma certa indignação no meu coração com Deus aí eu, eu, eu comecei a passar vergonha porque o Senhor começou a me abrir certas coisas você já viu essas pessoas que ficam falando ah, se Deus existisse não ia acontecer isso ah, se Deus existisse não podia fazer aquilo já ouviram isso, né? a gente faz e depois fala para Deus resolver ou então a gente toma as iniciativas e toma as decisões os resultados nós não queremos assumir e falamos então, ah, porque que Deus deixou? Na nossa vida com Deus acontece muito isso, irmãos, e nós não estamos na antiga aliança, nós estamos na nova aliança. A antiga aliança era passiva, tinha a lei, você anda de acordo com o que a lei está falando e pronto, acabou. Nós não, nós andamos no Espírito. E quando estamos andando no Espírito, a nossa vida, a, a nossa é, relação com Deus é uma coisa dinâmica. A nossa relação com o mundo espiritual é algo dinâmico, onde você não está estático, você tem que ter ação dentro disso. Eu estou falando que eu comecei a olhar para Deus e falei: assim, será que você não está vendo isso que está acontecendo? Não é possível, ah, não. Eu tenho que fazer alguma coisa, vai. Vocês não acham, não? Isso é o capeta. Isso é inimigo querendo colocar você contra o seu Deus o Espírito virou para mim e falou assim o que é estava que na mão de Moisés? o que, é que eu falei lá? lá na antiga aliança mesmo ele parou lá, viu o que? marzão, grande, lá, olhou para trás viu o exército faraó, o que, é que eu faço? o que, é que o senhor falou para ele? o que, é que você tem na mão? Tendo o cajado você tem alguma coisa você tem armas e o senhor começou a olhar para mim e falou assim, meu filho, movimenta, funciona funciona, eu te dei armas, não fica olhando para mim não, olha para o seu adversário, olha para o seu adversário, encara o inimigo, e começa a ver que eu te dei poder e autoridade, começa a desafiar aqueles que estão te desafiando no mundo espiritual, porque todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e eu te deixei aí, para você ser a minha testemunha, e você está autorizado no lugar onde você pisa, meus irmãos, nós temos que começar a ter esse tipo de atitude nos momentos que vivemos e não ficar só olhando para o céu, ah Deus, você vai deixar? Vai, vai cair tudo na sua cabeça. Nós temos que nos. Então vamos discernir o que é está que acontecendo, de onde é que está vindo o um ataque, que tipo de ataque que é esse? Irmãos, tendo um coração quebrantado e contrito na presença de Deus, você tem a agilidade, a flexibilidade espiritual necessária para mudar de um espaço para outro e fazer essa luta de uma maneira vitoriosa. Entendeu o que eu falei? Porque o inimigo vai tentar te prender e te travar e fazer você ficar quietinho em cima do seu egoísmo, em cima da sua, da sua prepotência, da sua é, eu estou com a razão, e, não, e você fica ali e vai apanhar o tempo todo. Mas se você tem um coração quebrantado, igual o Davi, quando Natan botou o dedo no nariz dele e falou, é você, ele falou, eu pequei. Esse coração é liso, Satanás não tem jeito de segurar. Porque o sangue de Jesus nos purifica... De todo pecado. A Deus. E nós temos um advogado? Junto ao Pai. Ele vai defender a sua causa. E o inimigo vai perder todo o espaço na sua vida. Por isso, nós vamos agora para 1 Coríntios capítulo 1. Nós já passamos por ele, né? Mas eu vou pegar agora até o 4. E. Realçar algumas coisas aqui, irmãos, que são importantes, bem importantes. Capítulo 1, versículo 4. Sempre dou graças ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Deus dispensou a sua graça através de Jesus para as nossas vidas, e hoje você é uma nova criatura porque em tudo fostes enriquecidos nele e em toda palavra e em todo conhecimento vocês foram enriquecidos lembrando a vocês, Paulo passou um ano e meio em Corinto é, anunciando a palavra do Senhor e edificando a igreja ali assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós de maneira que não vos falte nenhum dom é nessa carta que nós vamos ter as maiores informações a respeito dos dons espirituais, que era algo comum e normal na igreja de Corinto. Aguardando vós, até então, né, daqui para frente, é, a volta de Jesus, ou a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, eu quero agora só chamar a sua atenção para o seguinte fato primeiro deles, que Deus está agindo, o Senhor está agindo na sua vida, tem um poder que eu diria de fora para dentro de você, que tem um compromisso com você por ser filho e vinculado a ele, de te é, formatar ou de te afeiçoar até o dia de Cristo. Deus está empenhado, presta atenção no que eu estou te dizendo. Deus está empenhado em construir a sua vida de tal forma que no dia que você estiver diante dele, você esteja perfeito. E Paulo está falando aqui que vocês receberam, foram instruídos e enriquecidos nele e na palavra dele e em todo o conhecimento. Que bênção! A igreja de Corinto era dessa forma, ela tinha recebido todas estas graças aí e estava então muito abençoada diante de Deus. Agora, ele levanta uma questão logo no princípio, mas eu tenho ouvido que existe alguma situa uma situação aí no meio de vocês que não está muito boa. E ele vai falar a respeito da divisão que existe na igreja. No capítulo 1, um, um pouquinho mais adiante, ele fala o seguinte. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Clói de que há contendas entre vós. De que há contendas entre vós. refiro-me ao fato de, que cada um de, vós, de cada um de vós dizer eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo a casa está Cristo dividido foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes porventura batizados em o um nome de Paulo tem um negócio aí que não está bom capítulo 3 verso 4 quando pois alguém diz eu sou de Apolo ou de Paulo e outro eu de Apolo não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo foi e regou, mas o crescimento veio de Deus. Vocês foram enriquecidos em tudo, tá? vocês foram chamados para dentro desta graça e... O Espírito de Deus está trabalhando em vocês para que vocês possam estar perfeitos naquele dia, no dia de Cristo. E capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que eu possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Vocês têm a mente de Cristo, vocês foram instruídos em todas as coisas para, enriqueci para, para enrique enriquecimento né? É, em Cristo Jesus em toda palavra, em todo conhecimento. Mas vocês são carnais. Capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato. Que aquela igreja tinha tudo já recebido de Paulo durante aquele ano e meio que Paulo esteve ali ministrando para eles. Além disso, eles tinham segundo a, a palavra de Paulo aqui sido enriquecidos é, em, nos dons em todos os dons e tinham o Espírito de Deus trabalhando neles para que eles pudessem terminar a carreira deles aperfeiçoados e abençoados né? assim como um galardão completo diante de Deus no dia de Cristo mas mas eles eram carnais embora tivessem o Espírito eles eram carnais, crianças ainda tinham o Espírito Santo na vida deles, mas eram crianças ainda. Tinham a mente de Cristo, porque, Se o Espírito está presente na sua vida, obviamente você tem a mente dele também presente com você. Você tem a mente de Cristo, mas você ainda é criança. Carnal, como, Paulo? Vocês estão batendo cabeça uns com os outros aí. Isso é um sinal de imaturidade, isso é um sinal de carnalidade, de visão entre vocês. Irmãos, nós podemos aqui, de acordo com a instrução do apóstolo para a igreja de Corinto, perceber que embora eh, sejamos hoje salvos, eh, eh, (Efésios capítulo 1, abre aí, eh, embora sejamos salvos, nós precisamos estar continuamente olhando a nossa condição diante do Senhor, porque a ação interna, ela tem que acompanhar a ação externa, o Espírito Santo está trabalhando através de circunstâncias, externamente vamos dizer assim, te moldando, mas você tem que ter dentro de você também uma disposição na sua alma para que essas duas coisas se encontrem, para que você não venha fazer o que é a sua própria vontade está dentro de você, é você que define e decide, Efésios capítulo 1, versículo 12 a fim de sermos para o louvor da sua glória nós os que de antemão esperamos em Cristo em quem também em vós nós os judeus que já esperávamos o Messias agora vocês os gentios é, depois que ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação tendo nele também crido fostes selados é, com o santo espírito da promessa nós temos o espírito, não é mesmo? O Espírito Santo já está, você tem ciência da presença dEle na sua vida? Porque se você realmente recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, este é o selo de que você é dEle. O apóstolo carta aos romanos, no capítulo 8, e vai falar isso também. Se você não, não, não tem o Espírito, você não é filho de Deus. Agora, como que isso acontece? Através do novo nascimento. O que é esse novo nascimento? É você ter essa convicção e essa entrega da sua própria vida nas mãos do Senhor, e em contrapartida, ele te sela, aquele que vem a mim, eu não lanço ele fora, e ninguém ele da minha mão, selo do Espírito na sua vida, essa é propriedade minha, Jesus vem resgatar a sua propriedade, no arrebatamento da igreja, vem tirar a gente daqui, porque nós pertencemos a ele, o Espírito já está presente na sua vida, se você já aceitou Jesus, e Paulo está falando o seguinte, vocês têm dons espirituais, vocês estão percebendo aí a ação do Espírito de Deus conduzindo vocês para uma vida provada diante do Senhor no dia de Cristo, mas vocês ainda continuam carnais, crianças, imaturos. Existe divisão entre vós. E a divisão é um sinal claro de que há alguma coisa muito ruim aí no meio de vocês. Então, ele vai dizendo para os irmãos que é aquela mensagem que dois domingos atrás nós falamos sobre a mensagem que nós pregamos e que é a mensagem da cruz, que ele fala aqui no capítulo 1 e no princípio do capítulo 2 também essa mensagem que transforma as pessoas e mostra realmente algumas coisas que não são explicáveis dentro da sabedoria natural porque é algo que vem dos céus, que vem do Senhor e está aqui ele explicando isso em 1 Coríntios capítulo 1 porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas os que foram para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Foi através dessa sabedoria, foi através deste poder que vocês chegaram ao conhecimento de Jesus pela pregação do Evangelho do Apóstolo. Então, eles foram salvos através desta loucura para o mundo. Né? Escândalo para aqueles que estão do lado de fora. Mas para nós é o poder de Deus. Pois bem, essa mesma sabedoria, este mesmo poder, que está hoje manifestado na vida de vocês através do Evangelho, é... É, 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 é palpável ou é verificável pela presença do Espírito Santo ser o de Deus que hoje está aí na vossa vida capítulo 2 pula aí. versículo 4 a minha palavra e a minha pregação não foram em linguagem persuasiva de sabedoria mas em demonstração do Espírito e de poder no versículo é... Ora, nós temos recebido o Espírito, não temos recebido o Espírito do mundo E sim, nós temos recebido o Espírito que vem de Deus Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente Então, esta revelação que chega até vocês né, Nesse evangelho que é uma loucura, que é também a sabedoria de Deus Está aí, na vida de vocês agora com a presença do Espírito que vocês receberam, já mostramos que é o selo de Deus, para todos aqueles que receberam o Senhor Jesus, Ele mesmo vai estar conduzindo vocês para um nível diferenciado, um nível mais elevado, onde vocês vão entender e compreender coisas que não estão abertas e não são compreendidas no mundo natural. E vocês ainda estão insistindo em ficar lá embaixo, em vez de subir na revelação do Espírito. Então, irmãos, eu começo agora a perceber que a vida cristã ela tem muito de prático. E não tanto de teórico como nós muitas vezes gostamos de, de, de falar e dissertar. No que Paulo está falando é o seguinte, olha, eu, eu esqueci tudo que eu sabia, só que saber de Jesus e esse crucificado, não é mesmo? E a loucura dessa mensagem transformou a vida de vocês como transformou a minha. Pois bem, esse, o Espírito de Deus entrou, ele chegou, nós recebemos o Espírito então de Deus na nossa vida. E aí... Este Espírito agora, ele tem o poder e ele quer levar vocês e nos levar a um nível mais alto, onde as pessoas que têm o Espírito ficam numa posição privilegiada. Vamos entender isso aqui. Capítulo 2, versículo agora 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucura e não pode entendê-las. Porque elas se discernem espiritualmente. Quer dizer, esse, nesse assunto aí o homem natural não pega nada. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Significa que você vai estar na posição, que você vai poder ler, mas os que estão sendo lidos não poderão te ler entendeu? entendeu não, vou explicar de novo entendeu não o homem espiritual julga, discerne todas as coisas ele percebe o que de fato está acontecendo agora, as pessoas que não estão olhando por esta lente, a lente do espírito porque não tem o espírito em primeiro lugar elas não estão fazendo um juízo correto do que está acontecendo e diante de uma pessoa que tem o espírito ela não sabe discernir esta pessoa eu não sei se eu falei expliquei direito ficou claro? agora deu ah, ah, tem uns, uma, um vidro, né, um espelho mesmo e quando você fica você fica atrás dele você vê as pessoas lado de fora e as pessoas do lado de fora não te veem do lado de dentro. É isso? É. É isso. O homem espiritual está percebendo as coisas, mas quem não tem o espírito está do outro lado, ele não está tá conseguindo te ver, nem te discernir, nem saber exatamente o que está se passando. É isso que Paulo está falando. Essa é a sabedoria de Deus. Ela não vem num. Ela não está no mundo natural. E você tem a mente de Cristo. Você já tem o Espírito que você recebeu. E por esse Espírito você pode ter as percepções de coisas maravilhosas. Capítulo 2, volta para trás aí. Verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. Isso é maravilhoso. Tá? Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta ou sonda todas as coisas e até mesmo sonda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ele está falando que esse Espírito que nós temos é o mesmo Espírito de Deus que sonda Deus e nós. E Ele quer trazer revelação desse Deus para nós. Não só da pessoa de Deus, mas do que Deus tem preparado para nós. Isso você só vai perceber se você estiver andando no Espírito. Mas eu estou percebendo que vocês não estão vocês preferiram ficar olhando para baixo, em vez de olhar nessa lente aqui que está na frente de vocês, espírito, vocês estão olhando aqui para o chão, para o pé de vocês, vocês estão com a visão natural, vocês embora tendo espírito, vocês ainda estão brigando uns com os outros, não é certo então que vocês estão é, imaturos ainda? Capítulo 3, versículo 3, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Apesar de toda essa riqueza. Irmãos, vamos lá para Efésios mais uma vez. Capítulo 1. Ele fala a mesma coisa aqui para os irmãos lá. Não, não é o capítulo 1. É o capítulo... é o capítulo 1, sim. É, o mesmo. Versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, ele fez isso na igreja de Corinto também, agradecendo ao Senhor né, pela graça lá, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação, pelo conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração para perceberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio, e todo nome que se possa conferir, proferir ou referir, não só no presente século, mas também no vindouro e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele, que tudo enche em todas as coisas. Está louco, Paulo? Foi o que o Festo falou, você é louco. Foi o Festo mesmo? Ou... as muitas vezes, Jorge. E quando a gente lê essas partes da Bíblia, parece que Paulo Paulo está meio delirando, está não? Ele fica falando uns negócios assim, muito espiritual, viajando, né? nós é porque estamos aqui no chão, ele já estava lá em cima, essa revelação, não só da pessoa de Deus, mas do que Deus tem preparado para nós, o Espírito que está em você e em mim, quer nos revelar, é isso que ele está falando, irmãos. vocês estão perdendo tempo, vocês estão gastando tempo nesse negócio ainda de Bolsonaro e Haddad, está tudo aqui no chão, tem coisas maravilhosíssimas do Senhor, que o Espírito quer te revelar, mas enquanto você estiver batendo cabeça e olhando só para o chão, vocês vão ficar sem, e continuando carnais, embora tenham a mente de Cristo, embora tenham o selo do Espírito na vida de vocês, irmãos, nós temos que ter mais sede das coisas do Senhor, eu estou fazendo aqui uma, uma confissão, é própria mesmo, né? Assim, da... Quando eu comecei a me perceber, eu vi como que essas coisas do chão ainda me pegam. E isso vai sufocando a gente, isso vai abatendo a gente, isso vai entristecendo a gente, isso vai tirando a sua esperança gloriosa no Senhor, porque parece que a coisa é muito distante, quando na verdade ela já está presente dentro de nós. Vida abundante, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundância. Não é uma vida miserável nessas né? coisas da terra, não pode ficar tirando sua paz nem a sua alegria. Não, não pode. 2 Coríntios, no capítulo 12. 2 Coríntios 12, versículo 7. Que revelações são essas que Paulo está falando? Gente, se você pensar um pouquinho, você vai começar a entender que revelações são essas. Ele começa dando explicação aqui para a igreja em Corinto, a segunda carta que ele escreve, no capítulo 12, verso 7, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Porque o negócio é maravilhoso demais. Isto é alguma coisa maravilhosa. Agora pergunta para Paulo lá. Ô Paulo, você quer que tirar as revelações para tirar o espinho também? <risos> o que vocês acham que ele ia falar? Não. De jeito nenhum. Prefiro ficar com o espinho na carne, mas eu quero essas, essas revelações. Meus irmãos, ele teve essas revelações. As cartas, a doutrina da igreja está toda aqui praticamente. Mas... Revelação do Senhor para ele. Ele viu o arrebatamento, ninguém fala sobre isso, nem, nem João, eu não sei, lá no Apocalipse, né? Não, não, Pedro, você não vê isso, mas Deus deu revelação para Paulo, de como que serão as coisas, coisas maravilhosas, Vai chegar o um momento que nós vamos sair da terra, o ensino dele sobre a ressurreição, as coisas que ele vai falar para a igreja de Corinto, a sua primeira carta principalmente, instruindo e respondendo para eles perguntas capciosas, ou situações difíceis que eles estavam vivendo dentro daquela cidade, revelação. Você quer ter também? Eu quero. E ele está ensinando aqui para os irmãos em né, Corinto, ó irmão, vocês estão vocês têm tudo. Vocês já foram edificados em todos os dons aí, eu passei um ano e seis meses aí com vocês, ensinando e instruindo vocês. Vocês já têm o Espírito para receber o Senhor. Vocês têm a mente de Cristo porque o Espírito Santo está habitando dentro de vocês. E esse Evangelho que chegou na vida de vocês, essa loucura desse Evangelho, que transformou a vida de vocês, é o, tem o mesmo padrão. Isto é, essa sabedoria que é Jesus. Ele está para te revelar coisas bem mais altas do que aquelas que você até agora foi introduzido nelas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvido, ouviram o que Deus tem preparado. Para que você tenha conhecimento de Deus, você vai, através do Espírito que sonda as entranhas de Deus, você vai começar a perceber melhor quem é o seu Deus. Além disso, você vai começar a perceber essa riqueza da graça, a grandiosidade da herança que Deus tem para aqueles que o amam. Você vai ficar embasbacado diante dessas coisas. Por isso que ele fala: a breve, momentânea tribulação. Não pode nem se comparar com o peso de glória que ainda há de ser revelado. Ele estava vendo lá em cima disso. Nós de binóculo aqui, né? Querendo ver. Mas ele estava vendo essas coisas revelações de Deus, então querido, vamos começar a sair do nosso nível de carnalidade, a gente fica pensando, eu gostaria que a comunidade fosse uma igreja, um ministério, né? porque igrejas são vários, um né? ministério padrão, mas isso depende de cada um de nós, não é do todo em si, a visão não é do todo, é do indivíduo, Agora, se nós temos muitos indivíduos aqui que não levam a vida cristã a sério, isso reflete no todo. Jesus termina todas as cartas que ele escreve às sete igrejas da Ásia dizendo o seguinte, ao vencedor, ao vencedor, ele está falando para a sua igreja, ao vencedor, dentro da igreja tem vencedores, quem que é o vencedor é aquele que anda no Espírito. Aquele que não fica no jardim da infância da vida espiritual. Aquele que começa, então, a discernir coisas que só o Espírito pode revelar a respeito de Deus e a respeito das coisas que Deus tem preparado para nós. Por isso, queridos irmãos, existe um nível mais alto onde nós podemos estar vivendo essa introdução a carta aos irmãos ali em Corinto, aquela igreja que foi tão abençoada, e, não, e apesar de tão abençoada, ela ainda era uma igreja carnal. Era uma, uma igreja que estava vivendo num padrão inferior daquele que o Senhor queria para eles. E olha, irmãos, que nós quando lemos aqui e falamos sobre a igreja em Corinto, Paulo fala o seguinte, quando você se reúne, o que, que acontece aí no meio de vocês? A gente percebe como que os dons fluíam, borbulhavam ali em Corinto. Ao ponto de ter que instruir. Olha aqui, não pode ficar todo mundo falando em língua, não. Shut up, tá? Se for falar em língua na congregação, tem que ter um, um, um dom de interpretação. Se não tem, fica calado, ou então fica orando sozinho lá no canto. Quando chega uma pessoa que lá no meio de vocês, fica todo mundo falando em língua, ele não vai achar que vocês são loucos? Aí fica o cabo da ciolo falando em língua lá no, no Congresso. <risos> Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas olha aqui, irmãos, é, são coisas que precisavam ser organizadas dentro da igreja. No entanto, no entanto, era uma igreja que tinha os dons realmente que nós aqui não temos. Agora o Senhor, eu estou mais preocupado com o caráter seu, com o meu, com o nosso caráter diante do Senhor, porque isso é que vai fazer diferença quando nós chegarmos à presença do Senhor. E no capítulo 4 dessa carta aos corintios, Paulo vai estar falando a respeito disso. E nós vamos deixar isso para a próxima oportunidade, do 4 e para frente, e nós vamos aprendendo é, aquilo que o Senhor tem para nós. Amém?